0: Dit is No Harm Do Good, een podcast met inspirerende verhalen van internationaal actieve ondernemers die daarbij bewust nadenken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat, IMVO. Het gaat daarbij niet alleen om risico's, maar ook vooral om kansen. Door negatieve effecten te voorkomen en te verminderen, maken ondernemers een positieve impact op de wereld om hen heen. Mijn naam is Jelle Maasbach en in deze aflevering spreek ik met Ruud Sanders. Ruud heeft een verleden in de intensieve veehouderij, maar kwam tot de conclusie dat dit systeem niet langer houdbaar is. Daarom besloot Ruud het helemaal anders te doen en richtte die kipste op, een duurzame kippenhouderij. Naast een ondernemer en mijzelf hoor je ook elke podcastaflevering een expert van RVO. Dit keer is dat Ivo Walsmit. Hij is teammanager bij RVO, bij het team Strategie en Duurzame Impact... binnen de afdeling International Development. Kipster heeft inmiddels als eerste bedrijf ter wereld het klimaatneutrale ei geïntroduceerd. Ruud legt uit waarom duurzaamheid zo belangrijk voor hem is.
1: Ik zit al mijn hele leven tussen de kippen. Ik, ik, ik zei net al ik ben geboren, getogen en woonachtig in een dorpje oorlog. Gemeente Vennera in stad. Dus daar ben ik opgegroeid op het pluimveebedrijf van mijn ouders. En eigenlijk was er maar één opdracht waar mijn vader mee is begonnen na de Tweede Wereldoorlog. Van Je moet zoveel mogelijk eten maken tegen zo laag mogelijk kosten. Dus alles op kostprijs gericht. Daar is ook de intensieve veehouderij uit ontstaan. Dat heb ik zelf ook jaren gedaan. Ik heb in Wageningen gestudeerd aan de Landbouw Universiteit. Daarna heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen samen met mijn broer. En dat was een heel grootschalig... ...pluimveebedrijf, internationaal. Maar dat ging uiteindelijk hebben we daar 16 oktober 2007 het van van moeten vragen. En toen ben ik gaan denken van ja, dat hele grootschalige, is dat eigenlijk wel de weg die we moeten gaan? Dus daar is eigenlijk het zaadje geplant dat ik ben gaan denken. Vervolgens mij moet ik op een andere manier. Het
0: eerste zaadje was dus geplant. Na een faillissement door vogelgriep en een verkeerde investering realiseerde Sanders dat het zo niet langer kon. Het tweede zaadje werd geplant toen Ruud benaderd werd door enkele Afrikaanse landbouwspecialisten. Zij vroegen hem of hij rondleiding kon
1: geven en hen de Nederlandse pluimveehouderij kon laten zien. En die hadden eigenlijk bepaald dat ze eigenlijk de Nederlandse pluimveehouderij willen zien, want zij wilden eigenlijk ook kijken hoe dat ze konden professionaliseren. Nou, en die had ik de hele daar ben ik drie dagen mee opgetrokken. En die heb ik gewoon de Nederlandse pluimveehouderij laten zien. En toen was ik eigenlijk nog best wel van kijk eens hoe goed we dat doen. Totdat zij, totdat zij mij vroegen: van... maar zou je ons kunnen helpen om dat ook in onze landen op te bouwen? Nou, en toen begon ik te vertellen, ja dan. Je hebt gezien wat je dan moet doen. En toen zei ik op een gegeven moment, dan moet je ook echt goed voer maken. Goede granen en goede maïs moet je naar voer duwen. En toen keken ze aan en ze zei: ja maar Ruud, ben je helemaal gek geworden. Want als we dat hebben, dan eten we dat liever zelf op. Nou, dus, dus zo ben ik ze eigenlijk tegenkomen. Van daaruit ben ik het door gaan redeneren.
0: Het roer moest om. Het systeem van de intensieve veehouderij, waarbij je met een kilogram graan niet tien mensen, maar een varken voedt. Daar klopt iets niet. Ruud kwam erachter dat het merendeel van de landbouwgrond momenteel wordt ingezet voor vleesproductie. En bovendien eindigt de helft van alle geproduceerde granen als veevoer. Het is een makkelijke rekensom. Van die granen zou je meer monden kunnen voeden dan dat je nu met vlees doet. Met dit in zijn achterhoofd richtte Ruud zijn nieuwe bedrijf op. Een belangrijk doel van Kipsen is dat er goed naar de rol van dieren in onze voedselvoorziening gekeken wordt. Deze voedselvoorziening moet zo efficiënt mogelijk geregeld worden. Vruchtbare gronden moeten dus alleen nog maar gebruikt worden voor granen en groenten en dus niet voor vee of veevoer. Maar op wat voor manier kan er dan nog vlees geproduceerd worden? Nou, door gebruik te maken van overgebleven
1: voedsel, oftewel reststromen. En dan heb je reststromen van het land en reststromen van humane consumptie. En dan kunnen een kip en een vaak iets fantastisch je niet kunnen, want die kunnen dat opeten. En als dank daarvoor krijg je een beetje eieren en vlees terug. En dan heb je in één keer van... Iets wat eigenlijk niks meer is, daar wordt toch weer eten van gemaakt. En dat is het basisprincipe van Kipster. Wij voeren onze dieren alleen maar dingen, grondstoffen, die wij als mens niet meer kunnen of willen eten. Nou, dat is de basis. Vervolgens hebben wij dus als mens de arrogantie dat wij vinden dat je dieren mag benutten in het voedsysteem dan zeggen we, moet je dat zo diervriendelijk mogelijk doen als dat kan. Dus je moet daar je uiterste best op doen. Nou, en dat is het tweede principe van Kipster. Onze dieren dat zijn levende intelligente wezens met emoties en gevoelens... en probeer daar zo goed mogelijk rekening mee te houden.
0: Als jij eh, moet uitleggen wat duurzaam plu pluimveehouden precies inhoudt... hoe zou je dat dan... Eh, ja, zou dan,
1: dan, dan zou ik vooral kijken naar... hoe kun je nu op een ecologisch efficiënte manier dieren gaan houden. Dus dan, dan daar ga je alweer eerst kijken... Van Ik wil eigenlijk wel een ei produceren, maar waarom zou ik dat eigenlijk doen? Heeft het eigenlijk wel nut? Is dat puur omdat wij welvaart hebben... en allemaal die eieren en zoveel mogelijk dierlijke producten willen eten... of zit daar een functie? Dus ik zou als eerste kijken... het moet altijd bijdragen aan het voeden van de wereldbevolking... op een faire manier. Um, nou En vervolgens horen al die andere dingen horen bij duurzaamheid. Dus ik vind ook dat je het met zoveel mogelijk respect voor het dier moet doen. Als je dat niet doet, kan ik het eigenlijk al niet meer onder duurzaamheid scharen.
0: We vragen elke ondernemer deze podcastserie... wat doen jullie om uh, maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Nou ja, Dierenwelzijn staat bij jullie daarbij wel, uh, denk
1: ik, centraal. Zijn er nog andere dingen? Als je niet kijkt naar je energieverbruik... als je niet kijkt naar zo laag mogelijke uh, carbon footprint... dan kan ik het eigenlijk allemaal niet onder de echte duurzaamheidsgaren. En ik wil niet zeggen dat het allemaal meteen in één keer allemaal opgelost moet zijn... alleen we moeten ons wel beseffen dat dat erbij hoort. Dus als je aan mij vraagt, wat is nou een duurzame pluimveehouderij? zo dier, milieu en mens vriendelijk als mogelijk... en daar continu stappen in zetten... en nooit denken voor wat ik nu doe... dat is, dat, dat, dat is het systeem. Het energie, klimaatneutraal... Uh, wat doe je met de haans... wat doe je met de uitgelegde kip... hoe maak je het transparant voor de burgers... hoe krijg je het bij de, bij de consumenten... de eerlijke prijs voor de boer... en dat allemaal bij elkaar... Dat is uiteindelijk wat het kipster is.
0: Duurzaamheid speelt voor kipsten dus een belangrijke rol. Door zijn kippen geen graan, maar overgebleven voedsel te geven... levert Ruud een goede bijdrage aan een efficiëntere voedselvoorziening... en het behoud van biodiversiteit. Maar wat is biodiversiteit precies en waarom is het belangrijk? Ik vraag het aan Ivo Walsmit, de expert van RVO.
2: Biodiversiteit, dat, dat gaat over biologische diversiteit. En eigenlijk is dat... Uh, uh, in het korte, de, de, de verscheidenheid van alles wat leeft op deze aarde. De biodiversiteit in een bepaald gebied of in een bepaalde omgeving, dan hebben we het over een ecosysteem. En dus dat is echt de, 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 de plek waarin al die dieren en planten en schimmels op een bepaalde manier met elkaar samenwerken en samenleven. En uh, waar dus ook vaak, uh, als er van externe bedreiging komt, dan, dan ontstaan er problemen. Ik vergelijk dat wel eens met een, een Jenga-puzzel. Die ken je vast. Uh, als je zo'n puzzel, dan kan je steeds wel blokjes uithalen. Maar op een gegeven moment dan haal je net het verkeerde blokje eruit. En dan start het, stort het systeem in elkaar. En dat kan je in een ecosysteem ook gebeuren.
0: Biodiversiteit is dus belangrijk. Maar op wat voor manier
2: is dit relevant voor ondernemers? Biodiversiteit is echt een, een randvoorwaarde hè, voor, voor goed ondernemerschap. Uh, wij, jij en ik, zijn afhankelijk van alles wat er, uh, wat er om ons leeft. En ondernemers die zijn dat ook. We zijn afhankelijk van wat, uh, wat de natuur ons biedt. Uh, voor alle mensen, maar ook uh, voor de bedrijven. Die balans die is belangrijk. En uh, het is daar heel belangrijk dat we die natuur niet overvragen. Want die, en, en die balans die zorgt er ook voor dat we kunnen ondernemen, dat we voedsel kunnen produceren, dat we beschermd zijn. Uh, nou, je ziet al veel gevolgen in het nieuws uh, naar voren komen. Uh, als die balans is verstoord, en, en bijvoorbeeld natuurbranden, overstromingen, uh, honger, is daar ook vaak een, een, een gevolg van. Ook vervuiling uh, vogelgriep is de laatste tijd veel in het nieuws. Het uh, is dus ook uh, een, een, een gevolg van een verstoorde balans in de natuur. Uh, dus die, die, is dat, die natuur is echt een basisvoorwaarde voor onze welvaart, vaart en ons welzijn. En uh, nou, uh, ja, bij RVO zijn we daar ook nadrukkelijk mee bezig uh, met uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals je zelf zei. En ook. Om die stap verder te nemen naar vergroening.
0: Duurzaam ondernemen op een manier zoals Ru doet, is dus ontzettend belangrijk. Maar wat merk ik als consument als ik een kipsteij koop, proef ik ook echt verschil?
1: Ja, uiteindelijk als ik het heel plat sla, koop je gewoon nij. Nee. En dan zie je, als je die eieren, als je alle eieren langs elkaar zou zetten zonder doosje, dan merk je er echt helemaal niks van. Nou, je proeft het niet als je het ei opeet. Nee. Maar je kan het aan andere dingen, kan je het
0: uiteindelijk gaan zien.
1: Ja, nou, sterker nog, wat zou je dan van merken als consument? Als iedereen zo gaat. ...werken zoals wij doen... ...met deze visie, wat je dan gaat merken... ...is dat je tot er veel minder eieren komen. Want dan, ga je, dan, dan is niet meer... ...de vraag naar eieren... Uh, uh, de, 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 ...de lead... ...in hoeveel eieren dat er komen... ...maar hoeveel reststromen zijn er eigenlijk. Ja. Dan zijn de reststromen, de beperkende factor. En dan, dan ga je eigenlijk heel simpel... ...dan ga je ongeveer... Uh, ...60 tot 70 procent terug... ...in aantal kippen, dus ook in eierconsumptie. Dus wat zou je er als consument... ...van als allemaal zo gaan werken dat je nog best wel af en toe een ei kunt eten, maar niet teveel. Ja. En hoe kan het zijn dat andere bedrijven dit nog niet doen? Omdat wij helemaal op ingericht zijn na de Tweede Wereldoorlog. En dat, dat kan ook nooit een verwijt zijn, hè? want na de Tweede Wereldoorlog... hebben wij we gezegd dat we nooit geen oorlog meer wilden, nooit geen honger meer wilden. Dus wat we moeten doen is zoveel mogelijk eten maken... tegen zo laag mogelijk kost dat iedereen het kan kopen... Als iedereen het kan kopen, heeft er niemand meer honger. Als er niemand meer honger heeft, heeft hij waarschijnlijk nooit geen meer. Nou, dat is eigenlijk best wel een goed idee. En daar is van langzaam uit ontstaan dat we het allemaal steeds intensiever gingen doen. En tot eigenlijk kippen heel goed met goede granen en goede maïs overweg konden. Misschien nog wel efficiënter zelfs als dat wij als mens zelf kunnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het systeem dan efficiënt is. Dus van daaruit is dat hele systeem ontstaan. En daar is het hele systeem nu op gebaseerd. En dan is het niet zo makkelijk om dat vanuit een bestaand iets... dat zomaar even om te draaien.
0: Volgens Ruud is het moeilijk om het systeem van zoveel mogelijk voedsel produceren te veranderen. Maar is het systeem eigenlijk wel te veranderen?
2: Dat is een goede vraag. Je ziet ook dat hij zelf dat hele systeem ook niet in zijn eentje om kan draaien. Dan, ondanks dat hij die ambitie wel heeft... En, en dat vind ik ook wel het, het leuke aan het werken bij RVO. Je zit daar tussen beleid in, de, de, de minister en de beleidsambtenaren die de keuzes maken. Maar ook bij bedrijven, ook bij uh, NGO's, bij kennisinstellingen. En met al die partijen zullen we het moeten doen om dat hele systeem om te draaien. Anders dan krijg je het niet voor elkaar.
0: Toch blijft het voor veel bedrijven moeilijk om zich MVO in te zetten. Wat nou als je als bedrijf nog heel veel stappen moet zetten op het gebied van MVO? Is het dan zo dat RVO die bedrijven niet helpt?
2: Nee, juist wel. Uh, we zijn al best wel ver met, uh, met echte koplopers, zoals uh, Kipster. En daar hebben we de best een heel aantal van, uh, van in beeld. En die gebruiken we ook als goed voorbeeld. Maar juist om zeg maar, dat, dat peloton, zoals we het noemen, van die, bedrijven die, uh, die grote groep bedrijven die misschien wel uh, wat willen doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar nog niet precies weten hoe. Uh, he, wat, welke kansen er liggen, wat voor hulp ze daarbij kunnen krijgen. Nou, die, die geven in eerste instantie informatie van je kan deze kant op. Je kan daar informatie vragen. Je hebt daar een potje subsidie om je erbij te helpen. Uh, die, juist die ondernemers die het nog, nog weinig doen, maar wel willen, die, die, uh, die zitten zeker in ons spectrum.
0: Klimaatneutrale eieren produceren is één ding, maar het verkopen van deze eieren is minstens net zo belangrijk. Ruud vertelt dan ook dat hij zijn bedrijf niet zou hebben als er geen winst te behalen viel. Gelukkig gaat het kipste financieel voor de wind. Het bedrijf heeft contracten met supermarktketens in zowel binnen als buitenland. Waar zit het succes van kipste dan precies en hoe gaat kipste de competitie aan met de concurrenten? Nou, volgens Ruut is het succes van kipste te danken aan het duurzame verhaal.
1: Ja, nou vooral dat. Hè. Dus uh, Is het competitief? Nou, wij zijn geen, geen goedkoper ei. Dus we zitten ongeveer op de prijs van biologisch. Dus dat vinden wij heel acceptabel. Um, dus het zit de, het, de competitieve zit niet in de prijs, zeg maar, maar het zit echt in het verhaal. En, uh, en in de uh, vrije publiciteit die je daarmee uh, haalt voor een afnemer.
0: Want als je in de supermarkt staat en je staat tegenover een doosje van jullie eieren. en die van vallen een, nou ja, niet zo, de meest goedkope, laat ik het zo uh, maar zeggen. Hoeveel verschil zit hem daarin? Ik
1: ja, als ik, het, als ik het gewoon even heel simpel probeer uit te leggen. dan is een scharrel ei ongeveer 15 tot 18 cent per stuk. Een vrije uitloop ei 24 tot uh, 27 cent. Een ei 30 tot 34. En ons eier 28 tot 30. Dit is dus winstgevend, uh, ja. deze onderneming. Ja. Ja. En ik vind het mooi,
0: je bent echt bezig met een missie. Dus je wil iets goeds doen, iets waarin je gelooft. Maar omdat je natuurlijk eerder uh, uh, fiat bent gegaan, is het ook dat financiële wat je natuurlijk goed uh, onder controle wil
1: houden. Ja, ja zeker weten. Ik zeg altijd, ik heb, uh, ik heb een hele harde leerschool gehad, denk ik, met een fiesse maar wel een hele goede. Nou, in Amerika zeggen ze altijd, je moet een keer failliet zijn gegaan. Misschien ja, wel meerdere keren. Ja, daar wel ja. Maar dat zeggen ze hier niet over het algemeen. <laughs> maar daar wel, ja, klopt.
0: Ja, over de Verenigde Staten gesproken. Jullie zijn niet alleen in Nederland te vinden, ook
1: internationaal. De ja. Verenigde Staten dus. Ja, we zijn op, ja, nog niet. Maar we zijn op dit moment in de staat Indiana. Zijn we nu aan bouwen. En daar zullen daar worden vier kipsters naast elkaar gebouwd. Dus, en hier in Nederland hebben we op dit moment drie. Dus dat wordt uh, meer dan een verdubbeling, zeg maar, van wat we doen. En daar zal de eerste waar de kippen in komen, dat zal ongeveer oktober van dit jaar zijn. Dan zullen de eerste eieren eind dit jaar, begin volgend jaar, beschikbaar zijn, ook in Amerika. In Nederland
0: heb je samenwerking met Lidl. Uh, in Amerika is daar een samenwerking gevonden?
1: Ja, ja, met uh, Kroger. En dat is uh, na Walmart, de uh, grootste supermarktketen in Amerika. En ik dacht zelfs, uh, de tweede grootste van de wereld na Walmart.
0: Nou, ik heb even gespiekt. Er is wel iets om trots op te zijn. Een keten met een jaaromzet van dik 130 miljard dollar vorig jaar. Bijna een half miljoen werknemers. Wat betekent ja. het dan dat zij juist voor jullie kiezen?
1: Ja, dat, dat, dat geeft eerlijk gezegd ook wel een beetje gevoel van trots, moet ik zeggen. Maar dat, dat, dat bevestigt dat wij dus schijnbaar een heel goed verhaal hebben. Ik, ik zeg altijd maar heel simpel, we hebben daar tot aan de directie op de agenda gestaan of ze dit gingen doen. Nou, dus dan moet je eigenlijk denken, zeg maar, een kippenboertje uit Oerlo, hè, met al onze mensen eromheen... Staan op de agenda van uh, een supermarktketen met 130 miljard uh, euro omzet. Nou, dan, dan doen we toch iets goeds, denk ik. Dat ja, maar. dat doe je het zeker. Hoe kwamen zij uh, bij jullie terecht? Oktober 2017 hadden we de eerste eieren bij Lieder liggen. En in november 2017 zaten we al in het vliegtuig naar Kroger. omdat ze ons gebeld hadden dat ze van ons gehoord hadden. En dat kwam via een, een Nederlands contact dat in, uh, in Amerika zat, die ook van ons gehoord had, die dat daar geïntroduceerd had, bij verschillende supermarkten van moet je zien wat ik nu gehoord heb. En toen zei ik, dat, willen we, dat verhaal willen we wel eens horen. Dus toen zijn we daar naartoe geweest. En eigenlijk eerlijk gezegd, zeiden ze daar meteen, oh dat willen we ook. Kun je dat ook in Amerika? Nou, toen zeiden wij heel naïef en heel enthousiast, tuurlijk kunnen we dat ook, <laughs> maar dat duurt dan toch even voordat je dat allemaal voor elkaar hebt.
0: Ja, nou, dit is Amerika. Zijn er nog meer landen waar jullie
1: ja, we zijn Natuurlijk. op dit moment ook in uh, verschillende Europese landen. Dus we zijn in uh, Duitsland, België, Frankrijk en uh, Verenigd Koninkrijk. Daar uh, hebben we conceptcontracten, dan wel in sommige al contracten... waarbij ik denk dat we in minimaal twee van die vier landen... ook echt uh, begin volgend jaar uh, overgaan tot realisatie.
0: Ruud heeft dus, met behulp van de RVO, al enkele internationale partners gevonden. Waaronder de grote Amerikaanse supermarktketen Kroger... Hoe belangrijk zijn partners bij het realiseren van MVO-doelen?
2: Die zijn super belangrijk, want we leven in een mondiale economie. Eigenlijk is geen enkele onderneming eh, die, uh, die opereert in zichzelf, op zichzelf. Uh, nou, die, uh, alle bedrijven, zoals Kipster, die, die haalt ook zijn voedsel of het, het voer ergens vandaan. Dat zijn partners voor hen. En dat zie je eigenlijk bij alle bedrijven met wie wij samenwerken.
0: Kan de RVO ook hulp bieden bij het vinden van dit soort partners? Want ik kan me voorstellen, zo'n kroger is niet voor iedereen beschikbaar. Maar um, in het algemeen, kunnen jullie helpen bij het vinden van goede partners?
2: Zeker, daar hebben we verschillende regelingen voor. Uh, die om uh, uh, in ieder geval uh, uit te zoeken voor een bedrijf dat, uh, dat internationaal wil gaan ondernemen. Om uh, te kijken van waar zitten mogelijke partners die passen bij de vraag. Uh, daar hebben we ook uh, zogenaamde business development coaches voor. En in ontwikkelingslanden hebben we daar private sector development coaches voor. Uh, die bedrijven kunnen adviseren in, uh, in, uh, in het zoeken van partners. En uh, daarnaast hebben we, hè, we zijn een rijksoverheidsorganisatie. We werken heel nauw samen met al onze ambassades in alle landen. Uh, daar hebben we soms ook uh, eigen mensen zitten. De, uh, de, de business support uh, units bijvoorbeeld. En uh, die, kunnen, uh, die hebben de echte lokale kennis die, die wij vanuit Den Haag dan uh, niet altijd er, uh, paraat hebben. En die kunnen zo'n bedrijf ook helpen in, uh, in de verdere onderneming.
0: Ja, het is een open deur, maar al die landen hebben natuurlijk weer een andere taal of een andere cultuur. Maak jij van tevoren voor elk, of, of doet iemand dat van je bedrijf, een, een soort van risicoanalyse hoe je het
1: beste die markt kan betreden? Nee, eigenlijk niet. Nee. Wij denken dat we een goed systeem hebben, een goede visie die wereldwijd kan. Nee, ik heb als gehoord uh, kregen, ja, je moet de hele eiermarkt in beeld brengen. En dan denk je, maar dat maakt mij niet zo veel uit.
0: Ja, dan is eigenlijk het antwoord op de volgende vraag ook wel bekend. Maar ik vraag aan elk ondernemer, wat is, heb je een soort van ondergrens voor verantwoord uh, ondernemen? Maar die heb je eigenlijk al gegeven?
1: Ja, nou ja, voor mij moet het gewoon echt nut hebben. Het uh, 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 moet bijdragen aan een, aan een voedselvoorziening wereldwijd op een verantwoorde manier. Nou, dat is mijn ondergrens.
0: Als we naar de toekomst kijken, zie jij een toekomst voor je zonder
1: veehouderijen? Dat is een hele goede vraag, want als je me echt vraagt van wat zou nou je droom zijn, dan zou mijn droom zijn dat wij de wereld op een verantwoorde manier kunnen voeden zonder productiedieren. Dus eigenlijk simpel gezegd ook zonder kipster of kipstereieren. Op dit moment laten alle onderzoeken zien dat dat eigenlijk nog niet kan, maar dat is wel met de huidige stand van de techniek. Dus dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet zou kunnen. Dus als dat zonder die dieren kan. Als we zonder dieren te fokken de wereld zouden kunnen voeden. Nou, ik, zou de, ik dat zouden voor mij qua volgende stappen zijn. Van zou dat kunnen en hoe ziet het er dan uit?
0: Ja, dus eigenlijk ben je de eerste ondernemer hier die een alternatief zoekt voor zijn eigen bedrijf. Dus eigenlijk zou het mooiste zijn als je het bedrijf kan stoppen en iets anders zou kunnen verzinnen. Ja.
1: Dat het vervangt. Ja, nou denk ik dat de komende 10 tot 20 jaar dat wij helemaal geen dierlijke producten meer eten. Dat lijkt me een illusie. Dus wij kunnen prima tien tot twintig jaar met vooruit. maar die tijd wil ik dan ook wel benutten om daarna te laten zien... of uitgezocht te hebben of het misschien nog wel met veel minder kippen... als het misschien wel zonder kippen zou kunnen. Uh, uh, ik noem wat een voorbeeldje met kweekvlees. Het is er nog niet, maar er zijn zoveel partijen al mee bezig om te kijken... van zouden wij ook vlees kunnen maken zonder dieren? Hoe lang zijn er al, al goede plantaardige vervangers? Nou, die worden ook als je tien jaar geleden, als je dat spul had... Dan dacht je, ja, ik zit hier een stukje leer te eten. Maar als je het nu eet, dan zijn er best wel alle hele goede vervangers. Dus toch zijn er best wel heel veel partijen mee bezig. En ergens ligt er een omslagpunt. Waar dat precies ligt, dat weet ik ook niet. Maar je ziet het, je ziet het ook in supermarkten terug. Eerst was uh, het vleesvervangerschap een, een, een meter lang en het vleesschap was vijf meter lang. Nu is het allebei vier meter. Ja. Dus die omslag die is volgens mij gewoon gaande. Ja, mooi. Hey, tot slot, uh, voor ondernemers die
0: luisteren naar deze podcast... en die ook uh, maatschappelijk verantwoord willen ondernemen... heb je nog uh, tips voor
1: ze? Ik denk ook dat je moet zorgen dat je niet alleen in je eigen sector kijkt... maar dat je verschillende specialisaties en mensen met hetzelfde gedachtegoed... maar wel met hele andere kennis en kunde probeert erbij te halen. Nou, dat is in ieder geval voor mij een van de dingen geweest. En een ander iets is het, dat wij ook als kippenboeren... Zeg maar, zijn we met maatschappelijke organisaties gaan samenwerken... Tot aan de strakke toe, als ik het zo mag zeggen. Dus we hebben bijvoorbeeld ook heel, we werken ook heel nauw samen met wakker dieren. En we zullen, misschien zijn we het niet altijd over alle dingen eens. Maar we hebben wel samen dezelfde intentie. zo goed mogelijk doen voor het dier en het proberen af te bouwen. Nou, dus je kunt ook met mensen waarvan je neerstands denkt, dat gaat nooit werken. Ga dan maar eens mee om tafel zitten. Dus eigenlijk zei ik met al die dingen: kom uit je eigen bubbel en probeer het heel breed aan te vliegen. Mooi, dankjewel.
0: Dank dat jij aan deze tafel wilde zitten. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Dank aan Ruud Sanders van Kipster voor het delen van zijn verhaal. En dank aan Ivo Walsmit van RVO. Dit was No Harm Do Good. Wil je zelf aan de slag met verantwoord ondernemen in het buitenland? Doe dan kosteloos een korte check en ontdek welke internationale MVO-risico's je loopt met jouw handelsactiviteiten en wat je kan doen om die risico's te beperken. Kijk ervoor op rvo.nl slash imvo-checker.